0: bem-vindos ao Tomou seus minutos do que acontece de provocativo no adorno do Health Science, eu sou o PC, vocês encontram o nosso conteúdo no IGTV, o arroba Paulo Fipaldi, ou em áudio, lá no podcast Vioral, e tudo que eu tô falando aqui vocês encontram também no meu site com muitos relatórios e etc, como é que vocês estão, tem episódio novo do Vioral, falei com o Managing Director da Organon, da nova Organon, bate-papo super legal, não deixem de ouvir lá no no Vioral. Tá? A dica do PC hoje vai pro filme Cruella no Disney Plus, então se você é daqueles que gostam da história de vilões, saber porque aquela pessoa se tornou um vilão é, se você é aficionado pelos dálmatas tem Dálmatas na história também. Então, é a história da Estela, que vira cruella, não vou dar spoilers aqui. Muito bem filmado, roteiro ótimo. Os atores, então, melhor ainda. Né? Estrelam as duas Emma, a Emma Stone já, já. e a Emma Thompson no filme. Eu convido vocês para assistirem, conhecerem um pouquinho dessa história de uma vilã que tem dupla personalidade. É... Atira a primeira pedra aí, quem não tem, um pseudônimo aí para acusar das coisas quando você pega um pouquinho a mais, sabe como é que é, né? Então, muito legal essa história aí. É, me digam, o que fazer sem o que assistir? O que a gente vai fazer, gente? tá então, tão legal se deixar ali a TV ligada, deixa passando os esportes, mas não tem mais, acabou. Né? É, um dado interessante, muita gente falando dos casos de, de Covid positivo, né? é, entre os atletas, etc. Então, a, a organização das Olimpíadas soltou esse dado oficial e eles disseram que foram, ao todo, dentro da Vila Olímpica, 430 pessoas testadas positivas com Covid-19. Tá? O que eles dizem é que isso equivale a 0,02% do total de testes conduzidos que foram 624 mil, então um saldo positivo é mais um exemplo aí pessoal de eventos de que funciona se fizer testagem, monitoramento, organizadinho dá certo. Assim como foi a NBA ninguém do número menor, o Bubble, né? Mas agora nas Olimpíadas se provou é, eficaz. Vai começar agora as Olimpíadas de Inverno em Beijing, na China. É tão preocupado é, por causa da, do da, do tempo, né, o inverno, é, não sei o que, que vai rolar, vamos ficar também de olho. Eu quero falar aqui rapidinho de um assunto. Carros elétricos, porque eu juntei duas informações que eu li essa semana. Então, eu recebi, eu vi uma informação de que a Fiat estava lançando o Cinquecento elétrico. Eu fiquei curioso, entrei no site para fazer lá. Você pode fazer a, a, a pré-compra ou, ou alguma coisa, ainda não tem disponível, mas você já pode se cadastrar escolhendo o seu carro. Valor: olhem aí uma imagem do Cinquecento elétrico, começa em 240 mil reais. 240 mil reais, gente o que está acontecendo com os carros. E aí eu juntei essa informação com uma outra dos Estados Unidos, porque está se falando muito em carro elétrico agora, e um estudo da Mobilize que eu tenho aqui, diz que quase, não dá, não dá esse número exato, mas quase que 10% dos moradores americanos possuem uma estação de recarga de veículos elétricos né, a 5 minutos de distância da sua casa, 5 minutos a pé de distância da sua casa. Então, assim... Até nos Estados Unidos ainda não tem muito é, dessas estações de recarga, né? Eu não sei, aqui em São Paulo eu vejo poucas, assim, tem alguns supermercados, alguns shopping centers, já tem. Não sei vocês, vocês têm visto muito essas estações? Vocês que eu sei que moram em outras cidades, que não é na capital, você tem visto isso? Né? É, na semana passada eu falei de uma pesquisa de que americanos, a maioria dos americanos, disseram que topam reduzir 5% do salário, para que eles tivessem a opção de trabalhar 100% remotamente. Eu fiz essa mesma pergunta no meu Instagram e, pasmem, 47% das pessoas disseram que também topariam trabalhar 100% remoto com uma redução de 5% do seu salário. Ah, então bem interessante isso, nos Estados Unidos o número era um pouquinho maior, mas a gente teve quase metade das pessoas dizendo que sim, outras metade dizendo que não, nem a pau. Uma outra notícia do plano de saúde famoso, a Ethem, que se junta com a Emory Healthcare Innovation Hub. É, essa junção é para criar a, o primeiro hub de soluções digitais em 5G. Cara, isso é uma mudança de conceito, é a mudança de conceito de construção agora de, de é, saúde digital no formato 5G. É, esse ano, 2020, 2021 foi o ano de maior vendas de smartphones, porque as pessoas trocaram, é o ciclo de troca de smartphones. Então, as pessoas trocaram muito de aparelho, então provavelmente estão com aparelhos novos. A tecnologia precisa chegar, então tem muita gente já mudando, já não vê mais 4G, já vê o 5G lá em cima, no topinho do celular, mas com essa chegada, é uma mudança completa no monitoramento de pacientes, uma mudança completa para os médicos na troca de dados, é uma grande mudança e, e esse hub é muito interessante da gente seguir e para vocês estudarem aí. Olha só, essa pesquisa eu achei muito legal, uma pesquisa da Figaro com a Spotify, porque eles notaram que a maioria dos cirurgiões, eu vou eu tenho um bastante amigo aí que participa de procedimentos, cirurgias, vocês também ouvem música durante o procedimento, eu sei que é, lá no, no, no hospital, onde onde a gente foi deu o nosso primeiro filho, eles dão essa opção de você conectar o seu celular no bluetooth para deixar uma música rolando tá, playlist que você quer, então assim, eu não sei se os cirurgiões, ginecologistas, todos os meus amigos aí, vocês têm esse hábito, porque nos Estados Unidos falaram que sim, eles entrevistaram 700 profissionais, da saúde que operam, que fazem cirurgias, e 90% deles disseram que ouvem. Tem o costume de ouvir música durante a cirurgia, eu interessante. Olha só, tem mais, é, rock e pop são gêneros mais ouvidos, seguidos de música clássica, jazz e R&B. Qual que é o seu gênero enquanto você está fazendo a uh, cirurgia? Independente do gênero que eles falam que ajuda a aliviar um pouquinho da atenção não só deles, mas da equipe. Então eles gostam de ouvir música, lógico, em situações complexas de treinamento, em momentos críticos da cirurgia, eles falam que tendem a diminuir o volume. Você pode procurar, tem muitos desses cirurgiões que tem playlists organizadas que você pode ir lá e seguir. Você pode procurar pelo nome muito interessante, vou deixar algumas no meu site, mas por exemplo, procura lá: O R do Downks, D-A-W. NXZ é um urologista, ele tem uma playlist com música eletrônica, uma série de coisas lá que ele ouve uh, durante as cirurgias. E uma das perguntas que eles fizeram para esse médico é que música você ouviu que, assim, para você foi extremamente diferente. E um dos médicos disse que uma vez ele estava em operação e um dos profissionais de saúde colocou surcot light. Do Rei Leão. Então, você imagina você no procedimento cirúrgico ouvindo Circle of Life? Deve ser muito interessante. E isso é, isso é bem legal você saber disso, porque dá ideias para vocês, aí, gerente de marketing, gerente de produto, para pensar em inovar, tá bom? relatório da Equiva também pode baixar esse relatório no meu site, mas o é um relatório da Equiva de Digital Health Trends 2021, uma série de análises falando de clinical trials, uma série de coisas, mas eu separei os mais importantes, tá? São 350 mil apps relacionados à saúde que tem nessas lojas de smartphones, sendo que mais de 90 mil desses aplicativos foram adicionados em 2020, então em 2020 para 2021, muitos aplicativos adicionados, são 250 aplicativos por dia. Tá? O aplicativo é, instalar, mais instalado relacionado a isso foi o WebMed, tá? que ajuda os pacientes a, falar, a lerem um pouquinho mais sobre doenças. Os médicos também gostam de baixar, protege uma enciclopédia. O outro foi o GoodRx, que ajuda a encontrar o melhor preço de medicamento. Estamos então, com 10 milhões. Tá? É, os, aplicativos, os aplicativos se concentram na gestão de doenças. É, e condições específicas, nichadas, representam 47% dos aplicativos. Então, assim, quase metade deles são para gestão de doença ou condições específicas, nichadas. Esse número, em 2015, era só de 28%. Então, veja a, a mudança, tá? Saúde mental, diabetes e aplicativos relacionados a doenças cardiovasculares constituem quase que metade de todos os aplicativos, que existem sobre doenças. Então, são as três, na verdade, as três categorias que mais influenciam em digital health. O Link traz bastante assunto interessante, ele fala dos biomarcadores digitais. Então, como a gente teve um crescimento das pessoas adquirindo smartwatches, smartphones com uma série de aplicativos, você cresce o número de coleta de dados e isso começa a trazer uma ideia de biomarcador digital. E como a gente pode usar esse biomarcador digital para... Diagnóstico precoce para monitoramento. Já falei diversas vezes disso aqui. Baixem o link no meu site. Para finalizar, vocês viram a nova moda do TikTok: é comer mel congelado. É, e, cara, que loucura. Eu assisti uns vídeos. Vou deixar um vídeo para vocês. Olha, aí. olha, olha isso: comer mel congelado já me dá dor de barriga. E é isso que tem acontecido. Tá? Os usuários têm relatado dor de barriga constante depois de comer um pote de mel congelado. E levanta aí também uma lebre para os dentistas desse consumo exacerbado de açúcar. A gente sabe que o mel faz bem em pouca quantidade, mas comer um pote de mel congelado, que loucura. Vamos aqui, eu não vou tentar, óbvio, está falando, o Paulo vai fazer isso agora, não vou. Vou deixar isso só para as novas gerações, eles ainda tem que aprender muito, eu vou, ficando, eu vou ficar por aqui dando risada, e vocês já sabem. Todas as segundas, de uma maneira rápida, para te provocar e atualizar e vir comentários, sugestões. Até a próxima. E aí? Tomou?